0: Escolhas de cura, que bom que você está aqui conosco, vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor está conosco. Hoje é domingo, dia que o Senhor fez e nós nos regozijamos e nos alegramos no Senhor neste dia. Obrigado pela tua graça sobre nós. Pai, agora fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Use a minha vida como um canal, como um instrumento. A abençoar cada um que está sintonizado agora no canal da Igreja da Cidade online, pela Rádio Cidade. Deus fala aqueles que já estão firmes na fé. Fala aqueles que estão afastados e que hoje vão voltar para a comunhão da alegria, da família da igreja e também hoje dia de salvação, traz pessoas para perto do Senhor, que haja salvação. Assim oramos com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom que você está conosco. Então, deixe a sua Bíblia aberta em papel ou eletrônica para que você acompanhe a Palavra do Senhor nesta oportunidade. Escolhas de cura. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Você já deve ter ouvido essa frase e deve ter falado essa frase. Tudo na vida, enquanto nós estamos aqui na Terra... Por pior que esteja, dependendo das nossas próximas escolhas, pode ficar melhor. Mas o inverso, lamentavelmente, é uma realidade. Enquanto estamos aqui na Terra, quando está ruim, conforme as nossas escolhas, pode ficar pior? Pode. Mas também pode ficar muito melhor. Por quê? As escolhas vão ser fundamentais para enquanto estamos na terra, sair da crise, melhorar ou entrar numa crise ainda maior e piorar. Então tudo depende das nossas escolhas. Por quê? Deus é o mesmo, o inimigo é o mesmo, veio matar, roubar e destruir, foi denunciado por Jesus. A nossa carne é a mesma, ela não melhora. O mundo jaz no maligno. Então pense bem, se o mundo, a carne e o diabo são os mesmos, o que, que vai mudar para amanhã a minha vida? É a minha escolha, é a minha atitude. Se diante de um tempo ruim eu escolho certo, eu vou melhorar. Se eu escolho errado, se eu faço as escolhas erradas, eu vou piorar. Então, escolhas de cura, escolhas que vão te levar ao melhor e não ao pior. É sobre isso que vamos falar hoje e sobre isso vamos falar nesta série para nossa rede de células apostólicas durante os, as próximas cinco semanas. Hoje vou pregar a palavra que fala dos cinco estudos, das cinco escolhas de cura um resumo e depois então cada domingo na nossa rede de célula vamos então ter uma destas escolhas, escolhas de cura, é vida é feita de escolhas, em Lucas capítulo 10 41 a 47 diz assim, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. A escolha de Marta e Maria já é bem comum para todos nós. Não que a escolha de Marta fosse um pecado, não, em absoluto. Marta era cuidadosa, gostava de tudo limpo, organizado, queria... Fazer o melhor para o seu amigo Jesus que estava lá. Então ela procurou ali fazer a melhor logística. Mas Maria fez uma escolha melhor do que ela. A escolha de parar tudo. Porque o momento exigia, Jesus estava presente, de parar tudo e priorizar a presença de Jesus para ouvir Jesus. Então, na vida... Quando fazemos as escolhas de cura, que são as melhores escolhas, muitas vezes você vai precisar escolher, não só entre o certo e o errado, você vai escolher o que Deus quer para a sua vida, o que é melhor para aquele momento. Marta e Maria escolheram coisas diferentes, mas não quer dizer que Marta escolheu o pecado... Marta só fez uma escolha inferior para aquele momento, porque entre a logística da casa e sentar aos pés de Jesus, Jesus disse para Maria, você escolheu a melhor parte. Então, neste exato momento em que estamos ainda vivendo esse tempo tão diferente e desafiador para todos nós, que estamos saindo do isolamento e tentando voltar à vida normal, e no nosso caso do Brasil, não quer dizer que estamos voltando porque os números de mortos, de contágio, já estão diminuindo. Não, é uma questão de fazer isso para poder atender um outro lado, que quer dizer o comércio, o emprego, a economia, então é um momento em que temos que fazer as duas coisas e aí muitas escolhas não é entre certo e errado, é entre o que é mais sábio, o que priorizamos, como fazemos, não devemos estar ouvindo voz, devemos ouvir a voz do Espírito Santo e agir com sabedoria, discernimento e cuidado, nem tudo que é bom para os outros é bom para você. Então você tem que ouvir o céu e tomar a sua decisão na terra. Marta e Maria representa bem para nós essa questão de duas decisões e que nenhuma das decisões era pecado, mas uma decisão era mais sábia para aquele momento. E Maria priorizou a decisão certa e recebeu de Jesus muito bem, você fez a melhor escolha. Hoje na sua vida, quais escolhas você está Tomando. Por exemplo, você não precisa escolher entre saúde e emprego, você escolhe saúde com o emprego. E aí você toma todo o zelo, todo o cuidado. Hoje você precisa trabalhar? Sim, vai trabalhar. Mas você não precisa ir trabalhar sem máscara, participando de aglomerações, vivendo o normal. Se temos uma nova realidade normal, mesmo que tenha maus exemplos, você deve seguir a consciência, o bom senso, a sabedoria e o discernimento. Por quê? Porque não é hora de escolher política, é hora de escolher saúde, vida, trabalho e a vida segue. Não é? Então, escolhas de cura escolhas de vida, escolha de sabedoria, de bom senso, de maturidade, para que lá na frente você tenha feito o seu melhor e ouça de Jesus como Maria. Você escolheu a melhor parte, você é responsável pela sua vida, é responsável pelos que estão na sua casa como espiritualmente sou responsável diante de Deus por você. O nosso coração, claro, que gostaria de ter a igreja hoje toda lotada e a gente celebrando a ceia do Senhor. Durante 11 domingos estivemos lá no auditório comunidade, mas sabe como nós estamos hoje? Vibrando, porque hoje a gente deu mais um passo. A gente veio para o auditório principal, agora nós estamos aqui com uma melhor qualidade para transmitir você, esperamos domingo que vem poder estarmos gradativamente voltando em horários alternativos, depois voltando para as celebrações semanais, depois podendo ter plenamente. E assim, quando estamos em caso de doença, a gente celebra o progresso celebra os avanços. Vamos celebrar neste domingo a graça de estarmos vivos, a graça de podermos ter uma nova semana e de darmos um passo de cada vez, porque é assim que a gente sai de uma crise. No 30 semanas, nós não vivemos um ano de cada vez, a gente vive um dia de cada vez. Então hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, hoje celebramos a ceia do Senhor. Então louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu tomo no meu coração escolhas de cura, Hoje eu faço escolhas sábias para o melhor, para Deus, para mim, para minha família, para minha família espiritual, vivendo um dia de cada vez, certo? De que o bom senso pode salvar a minha vida e a vida do meu próximo. Então, meu irmão e minha irmã, escolha de Marta e de Maria. A melhor escolha foi feita por Maria, que eu e você, nesta semana, nesta segunda, nesta nova oportunidade, possamos estar em cheio no que é o melhor de Deus para nossa vida. Se a vida é feita de escolhas, que possamos fazer as melhores escolhas. E se você não gosta do que está colhendo, no casamento, entre os seus colegas de trabalho, no meio das suas relações interpessoais, troque as sementes. Porque nós colhemos de acordo com as sementes que nós plantamos. Então, não está gostando da colheita? Troque as suas sementes. Você precisa avaliar sua vida com Deus. Eu preciso avaliar minha vida com Deus. Então, no Salmo 139, 23, 24, e esse é um tempo muito oportuno para isso, diz assim, é uma oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. E dirija-me pelo caminho eterno. Hoje, faça uma oração pessoal com Deus. Veja como é que estão os seus caminhos, como é que são os seus pensamentos. E peça a Deus genuinamente, no seu secreto, com fé. Busque a Ele em intimidade. Senhor, veja os pensamentos que eu estou fazendo errado. Veja se há em mim algum caminho errado e me mude. Eu quero fazer escolhas de cura. Escolhas certas. Você já parou para uma situação em que você saiu assim para a natureza e você viu uma linda lua cheia? E aí você pegou, naquele instante começou a procurar o celular e, e, e tirou, ficou ali gastando vários tempos ali, investindo ali um tempo para tirar uma foto de celular. Aí depois você foi olhar no celular. E aquela foto que era para ser tão linda, ficou tão né? porque é tão distante. A lua, o celular não é feito para esse zoom todo com lente de alta potência. Aí lá na frente, você poderia ter parado naquele momento, olhado a lua, contemplado a beleza do Criador, visto aquela lua maravilhosa, feito uma oração, um salmo, louvar o Senhor. E guardar aquele momento na lembrança. Aí você não fez isso. E aí você não curtiu o momento da lua. E mais à frente, a única coisa que você tem é uma foto ruim, de um pinguinho claro numa escuridão. Uma foto que não representou o momento. Deus está perto de você. Ele também quer que você tome escolhas de curtir a presença dEle e um o momento com Ele. Então não esteja preocupado em fazer alguma coisa e perca a oportunidade de contemplar o todo e fazer as escolhas certas para ter um momento real de intimidade, de louvor e adoração com Deus, de abrir o coração e de ouvir os apontamentos dEle para você. A melhor definição de amor é tempo. E o melhor tempo é agora. Então este é o tempo. De você escolher permanecer. Provérbios 29 23 diz que muitas vezes o nosso orgulho pode ser um grande empecilho para fazermos as escolhas certas. Se as coisas não estão bem, você precisa admitir. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Se não está tudo bem, cuidado, porque a teimosia, o orgulho, a prepotência não vai te salvar desse momento. Pelo contrário, pode te afundar a um momento pior. Vamos fazer então aqui análise breve das cinco escolhas. As escolhas de cura começam em primeiro lugar com a escolha de crescer. Escolha crescer. 2 Pedro 3,18 Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo 2 Pedro 3,18 Escolha crescer Crescer na graça, no conhecimento Por exemplo O que não ajuda a crescer? Mágoa, ressentimento Mas exemplo, o que ajuda a crescer? Ouvir, saber ouvir Alguém está falando? Ouça, o que você está fazendo agora? Parar para ouvir uma palavra da fé num domingo de manhã, receber o abastecimento espiritual, tomar o pão, tomar o vinho, é abastecer, é parar para ouvir, para receber. Isto é uma escolha de cura, é a escolha de escolher o crescimento. Então, cresça. Na graça de Jesus, sabendo que tudo é favor e merecido dEle para mim e para você. No conhecimento dEle, que é o nosso Salvador e Senhor. Colossenses 1, 10 e 11. E isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a sua força e a sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Toda vez que eu escolhi crescer, eu me curei e curei outros. Toda vez que eu escolhi ouvir, Deus, e não guardar ressentimento, eu escolhi bem, eu fiz a escolha de Maria, eu escolhi o que Deus quer, então se você quer, cura, quer estar curado para curar outros, quer estar saudável para os que encostem em você, recebam também dessa saúde, escolha, escolha crescer, tem pessoas que parece que crescem na idade, fazem... 30 anos, mas parecem que ainda tem comportamento de infantil, de adolescente. A adolescência é uma fase maravilhosa, mas quando a gente se torna jovem, se torna adulto, a Bíblia diz que a gente deixa coisas de adolescente. Então, escolha crescer. Segundo, escolha enfrentar. A segunda escolha de cura é enfrentar. Salmo 94, 12 13 diz, Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo, enfrentará os dias maus. Enfrentará os dias maus. Escolher enfrentar é escolher cura. Não adianta você fugir do problema, porque problema não... Some com a sua negação, com a sua fuga. Pelo contrário, ele cresce. Adultos, líderes que não enfrentam os problemas e criam subterfúgios, estão arrumando mais problemas na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua carreira. Não adianta você fugir dos problemas. Eles vão crescer e não vão diminuir. Então, Escolha enfrentar, é a segunda escolha de cura. O Senhor é contigo, então em dias maus, sabe que o pior inimigo para a sua vida pode ser você mesmo. Quando você cria fatos que vão se virar contra você, escolha enfrentar seus problemas, porque do contrário... Eles não desaparecem. Sabe o que acontece? Eles crescem. Problemas não enfrentados, orados e resolvidos, eles não desaparecem. Eles crescem. Enfrente com Deus, com fé. Entre nas brigas certas, nas batalhas certas. Você somente será vitorioso nas batalhas que Deus te chamar para lutar. Não crie situações em que a sua falta de inabilidade... a sua falta de bom senso, de sabedoria ou de fuga... gere um problema maior para você. Terceiro. Terceira escolha de cura. Escolha perdoar. Escolha perdoar. Colossenses 3:13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas... que tiverem uns contra os outros... Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Vamos ler isso juntos? Aí você na, minha, na sua casa, está aí na sua tela, todos juntos. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Perdoar é diferente de ressentir. Quando você ressente, você camufla. Mas quando você perdoa, você libera. Então, faça a terceira escolha de cura. Escolha perdoar sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente assim como Deus perdoou vocês em Cristo Efésios 4 32 perdoar é diferente de esquecer esquecer é uma doença na velhice ela é muito comum a gente vai começando a ter lapsos de esquecimento pode virar uma doença grave como a amnésia então isso não é esquecer não é perdoar. É só esquecimento. Perdoar é lembrar, mas saber que isso não te incomoda mais. É como uma cicatriz que fica a marca, mas não dói mais. Escolha a terceira escolha de cura, que é o perdão. E siga em frente, porque senão você vai amarrar muita gente nos seus pés. E vai ficar pesado a caminhada. Você precisa estar livre para correr e para voar. Então... Escolha perdoar. Quarto, escolha mudar. Escolha mudar. É a quarta escolha que você fará. Lucas 15, 17 e 19. Caindo em si, o episódio do filho pródigo. Disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei no caminho de volta para meu pai. E lhe direi, pai... Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Fuga não vai mudar nada na sua vida. Beber, cuidado com a bebida. Vício terrível que arrebenta com toda a família. Não brinque com a bebida. Fumar. Arrebenta a sua saúde, seu dinheiro e os que estão perto de você. Não se afunde em consumo. Agora, o comércio abriu, eu tenho que consumir, eu tenho que comprar. Compre o necessário. A sabedoria diz, porque estamos vivendo ainda um tempo de, cheio de tendências e não sabemos como será. Então, seja prudente, gaste o necessário. Cuide da sua família. Não saia consumindo, não vai para os calçadões da vida simplesmente para consumir. Isso pode ser uma fuga para não enfrentar a realidade. Exposição nas redes sociais, cuidado. Redes sociais, mídias sociais, não tem nada de social, é só mídia. Muito cuidado, use com propósito. Com significado, com sentido Se Jesus não está nas suas redes sociais Se a sua fé não está nas redes sociais Se a justiça não está nas redes sociais Se a sua igreja não está nas redes sociais Se o favor de Deus não está nas suas redes sociais Cancela a conta Porque vai ser uma melhor mordomia de tempo Use com propósito Propósito de trazer instrução, edificação, justiça Pare de colocar só o seu corpo, só alguns hobbies, só algumas coisas. Você já percebeu se você ficar colocando ostentação em rede social e o pobre que não tem aquilo, como é que ele fica? A sua vida também deve inspirar, a sua vida também deve ser caminho para ajudar as pessoas a crescerem. Pare de ficar fugindo de uma vida pequena através de futilidades nas redes sociais. Ele disse, eu me, por, me, me colocarei, me porei no caminho de volta para meu pai. Quando você não muda, você carrega a sua doença com você. Então faça esta escolha, escolha mudar, porque quando você muda, você se liberta e leva a cura para outros. Então você que mente, pare de mentir, você que adultera, pare de adulterar, você que se esconde atrás das redes sociais, pare de se esconder, você que está fugindo para... Os vícios para a dependência, para a codependência, escolha mudar, decida mudar. Isso vai ser libertador e transformador e o primeiro beneficiado é você mesmo. E depois você vai ser agente de cura e não de doença. Quando você escolhe na teimosia continuar como seu pai é, como a sua mãe é, como o seu tio é, como você era antes de se converter, essa teimosia vai arruinar você. E vai levar a doença, sabe para quem? Para os seus filhos. Um lar doente, onde tem um casal doente, uma família doente, os primeiros a receber o contágio são os filhos, ficam lesados. Aí lá na escola, paz, é muito tranquilo de se ver de onde veio a doença, que o filho manifesta na escola, tem uma raiz, tem uma causa, são os seus próprios pais doentes que às vezes inconsequente estão passando isso para os seus filhos, fique saudável. Escolha mudar e gere filhos saudáveis em nome de Jesus. Amém? E quinto e último. Faça a quinta escolha. Escolha repartir. Os grandes repartem. Os pequenos só estocam. 1 Timóteo 6,18. Ordeno-lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos, ricos em boas obras. Generosos e prontos para repartir. Então, se você está guardando só para si, você não entendeu nada da Bíblia. Tenha para si, tenha para emprestar e tenha para doar. Tenha para abençoar pessoas, para investir no reino de Deus e para juntos podermos abençoar vidas e famílias. Começamos o culto mostrando testemunhos, falando de vidas que estão sendo abençoadas por causa de pessoas que não pensaram só em si. Essa semana o um empresário da igreja trouxe aqui 500 cestas básicas para poder doar para famílias. É assim que a gente avança. Não pensando só em si, mas pensando no outro. Escolha repartir. Ofertas dadas em tempos de escassez têm uma grande função no reino de Deus. Então pense nisso, viver para além de si mesmo. Eu tenho visto neste tempo lindas e maravilhosas ações de doação na sociedade por empresários não cristãos que a gente nunca pensava que eles iriam fazer isso em prol do país. Essa semana, três empresários da cidade, um deles da nossa igreja, fizeram doações para construir um hospital na nossa cidade. Isso é maravilhoso. Empresários doando alimento, empresários doando... Dinheiro para abençoar famílias... Sendo fiéis com seus dízimos e suas ofertas... Nesse tempo todo a igreja não parou... Então quando você recebeu o seu salário... Agradeça a Deus... Entrou na sua conta, agradeça a Deus... E já transfira... O seu dízimo é a décima parte do que você recebe... Para dar para manutenção... Da casa do Senhor e todas as suas obras e ministérios... Mas demais mais... Dê além... Dê da sua empresa... Faça a sua empresa ser também generosa... E dê do seu para missões, para ação social, para pessoas, para famílias. Reparta. Quando damos, vencemos a tirania do receber. É também assim. Quando fazemos esta quinta escolha, somos curados. Quando eu dou, eu sou curado da avareza, eu sou curado do reter, eu estou entesourando no céu. Faça a escolha de cura. A escolha de repartir. Seu tempo, seu dinheiro, sua atenção, seu amor, sua vida. Com o seu próximo. Então. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros. O que vocês têm. Pois tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13, 16. Você quer agradar o Senhor? Receba. Celebre e reparta. Porque essa é a vida cristã plena em Jesus. Então. Concluo aqui, escolha eliminar da sua vida o que te faz mal. Tudo que for tóxico, escolha eliminar. Hebreus capítulo 12, verso 1. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, guarde isso. Nem tudo o que é bom, é bom para você. Se livre de coisas que te atrapalham, que não necessariamente são pecados. Necessariamente... Nem tudo o que é bom, é bom para você, e por isso não precisa ser pecado para não ser para você. Escolha o caminho da paz, por vezes é melhor ter paz do que ter razão. Escolha o caminho do bom senso, do equilíbrio e livre-se dos extremos. E como diz Paulo em Romanos 12, 18, façam todo o possível, todo o possível para viver em paz com todos. Você tem feito isso? Você tem feito essa escolha? Ou você tem feito a escolha do conflito, da briga? Escolha a paz, somos ministros da reconciliação. Você recebe essa palavra da fé? Então que Deus te abençoe, que hoje a sua escolha de cura possa gerar vida em você e saúde para todos que estão próximos a você. Que essas cinco escolhas possam transformar a sua vida e transformar a vida de outros. Em nome de Jesus.